0: Możemy używać różnego rodzaju kuponów zniżkowych. Możemy nauczyć się kupować tylko to, co wiemy, że na pewno zjemy i nie wyrzucimy tego. Gdy zaplanujemy posiłki, możemy zmniejszyć ilość podróży do sklepu, jeżdżenia samochodem, palenia paliwa. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach dzisiaj postanowiłem nagrać solowy odcinek na temat, który ostatnio chodzi mi często po głowie. Jest to temat stylu życia, filozofii życia, filozofii życia, która przekłada się na nasz stan finansowy, na podejście do pieniędzy, finanse osobiste, a na cel wziąłem Szwecję. Szwecję i to słynne lagom, tajemnicze lagom. Szwecja... Kojarzy nam się z tak zwaną trzecią drogą, czyli można powiedzieć takim kapitalizmem z ludzką twarzą. Często mówi się, że to jest kraj socjalny, nie socjalistyczny, ale socjalny. Ma prężną gospodarkę rynkową, ma dobrze wypracowany dochód narodowy, wolność osobistą, jest to państwo opiekuńcze, demokratyczne. I wydaje się być takim idealnym krajem, no, ale to wszystko ma swoją cenę. No, sprawdziłem trochę informacji, zebrałem informacje z różnych książek. Dzisiejszy odcinek przygotowałem na podstawie materiałów zebranych z takich to źródeł, jak raport Living Lagom, to jest raport o, o percepcji. Postrzegania bogactwa napisany przez Cebr la Berkeley w czerwcu 2019 roku pod tytułem Raport Living Lagom Challenging Perceptions of Wealth. Przeczytałem też książkę Macieja Zborowskiego, eksperta, osoby, która żyła długo w Szwecji, pod tytułem Nie taka Szwecja, Lagom, książkę Lagom z taką piękną, niebieską okładką autorstwa Loli Ackerstrom, Jantelagen, reportaż BBC napisany przez Medy Sevecz, no i książkę Atlas Szczęścia, rozdział na temat właśnie filozofii szwedzkiej napisane przez Helen Russell. I jakie są wnioski po tej lekturze tych wszystkich pozycji, które wymieniłem? Otóż rzeczywiście Szwedzi płacą podatki większe niż Polacy. Jak podaje OECD, w 2018 stosunek podatków do szwedzkiego PKB wynosi 44%, czyli znacznie więcej niż średnia OECD. 34,2% wynosi wartość dla średniej OECD, a wartość dla Polski wynosi 33,9%. Szwecja 44, tak jak mówiłem. Dlaczego Szwedzi płacą takie podatki? Przeczytałem w jednej z książek wypowiedź socjaldemokratycznego Polityka Johanna Sjolandera, który na swoim blogu opisał szwedzkie podejście do płacenia podatków. Cytuję. Szwedzi lubią swoje podatki, ponieważ te są dla nich korzystne. Popieram społeczeństwo wysokich podatków. Nie dlatego, że płacenie podatków jest fajne samo w sobie, tak samo jak nie jest fajne płacenie czynszu. ale dlatego, że w ten sposób można osiągnąć wysoki poziom równości. Poza tym bardzo często jest lepiej zrobić coś razem niż oddzielnie. Moi drodzy, takie jest podejście Szwedów, a wynika ono głęboko również z filozofii, o której dzisiaj powiem. Szwecja wydaje nam się być takim krajem mlekiem miodem płynącym i sprawdziłem dane wynikające z tak, tak zwanego współczynnika Giniego. I w tym współczynniku widać, że nierówności, nierówności w Szwecji niewiele się różnią, ekonomiczne nierówności, rozwarstwienie dochodów gospodarstw domowych między Polską a Szwecją nie jest tak, ta różnica nie jest tak ogromna. Nawet można powiedzieć, że Polska jest krajem o mniejszych dysproporcjach w dystrybucji dochodu niż Francja, Kanada, Australia czy Wielka Brytania, więc różnice pomiędzy najbogatszą a najbiedniejszą częścią społeczeństwa są względnie podobne w Polsce i Szwecji. Jednak Wydaje nam się, że jest trochę inaczej, no ale wynika to z czegoś innego. To przeświadczenie o naszej złej sytuacji finansowej u Polaków bierze się z tego, że współczynnik giniego nie opisuje tego, czego wszyscy doświadczamy każdego dnia, czyli tak zwanej siły nabywczej. I tutaj już występują spore różnice między Polską a Szwecją. Produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca znacznie się różni między naszymi krajami. I tutaj przejdę do esencji filozofii szwedzkiej, która wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy. postrzegamy te znaczne różnice wynikające ze statusu materialnego, na przykład w Polsce, w książce przynajmniej, tak jak pisze Maciej Zborowski. Widzenie tych różnic wynika z tego, że widać na co dzień ostentacyjność właściwą noworyszą. Epetowanie pieniędzmi, budowanie pałacyków, zakup przyciągających uwagę samochodów, uczestnictwo w wystawnych balach. A w Szwecji, moi drodzy, okazywanie swojego statusu majątkowego jest przyjawem złego gustu. Nikt nie obnosi się tam z drogim samochodem, modnym garniturem, ponieważ w Szwecji po prostu umiar jest w cenie. I teraz to, co przeczytałem w artykule BBC, Dziennikarze BBC przeprowadzili wywiad ze Szwedami i jedna z takich osób, 30-letni Robert Inge Marson, powiedział: Nie powiem ci, ile zarabiam, bo nie wiem, dlaczego powinienem mówić. Robert, zapytany co robi ze swoimi pieniędzmi, odpowiada po prostu: wydaję je na akcje, lubię inwestować. Z kolei, 24-letni Wiktor Hesse, który robi zakupy, mówi, że zamierza rozpocząć międzynarodowy program talentów dla jednej ze znanych szwedzkich marek, ale zapytany o swoją pensję, odpowiada: to jest poufna informacja. Wysoki dochód jest oznaką sukcesu w wielu krajach, ale Szwedzi mają głęboko zakorzenioną niechęć do mówienia o swoich pieniądzach. I dziennikarze BBC wielokrotnie podejmowali starania o zorganizowanie wywiadów z młodymi, zamożnymi Szwedami i nieoficjalnie ludzie ci chętnie rozmawiali o dużych drogich domach, jachtach, samochodach sportowych, ale zmobilizowanie ich do sformalizowania komentarzy było dużą trudnością. Nie, nie chcieli o tym mówić publicznie. Lola Akimande Akerstrom, autorka książek o szwedzkiej kulturze, którą też przeczytałem, mieszka w Sztokholmie od ponad dekady. Mówi, że mówienie o pieniądzach to bardzo niewygodny temat w Szwecji. Twierdzi, że przechwalanie się bogactwem lub nawet omawianie umiarkowanej pensji z nieznajomym jest takim tabu, że wielu Szwedów faktycznie czułoby się bardziej swobodnie rozmawiając o seksie. I z czego to wynika? Wynika to z tak zwanego... Jantelagen, który promuje ideę, by nigdy nie myśleć, że jesteś lepszy od innych i unikać tych, którzy łamią tę normę. I w książce Macieja Zborowskiego, nie taka Szwecja, lagom, można przeczytać o Jantelagen. Termin powstał z podręki norweskiego pisarza pochodzenia duńskiego, Axela Sandemose, by opisać stosunki panujące w fikcyjnej duńskiej miejscowości Jante, przedstawionej w powieści Uciekinier w labiryncie. I miejscowość ta rządzi się swoistymi prawami, które autor zawarł w swoistym dekalogu Jantę. Jak brzmi ten dekalog? Przeczytam wam, jest to 11 punktów. Po pierwsze, nie myśl w sobie, że jesteś kimś. Po drugie, nie myśl sobie, że jesteś tak samo dobry jak my. Nie myśl sobie, że jesteś mądrzejszy od nas. Nie wmawiaj sobie, że jesteś lepszy od nas. Nie myśl sobie, że wiesz więcej od nas. Nie myśl sobie, że jesteś ważniejszy od nas. Nie myśl sobie, że do czegoś się nadajesz. Nie śmiej się z nas. Nie myśl sobie, że komuś na tobie zależy. Nie myśl sobie, że możesz nas czegoś nauczyć. Ponadto w dalszej części książki dodano jedenaste prawo, mające formę pytającą i charakter grożący. Czy sądzisz, że niczego o tobie nie wiemy? Tak, moi drodzy. Przypomina to trochę... Mentalność kraba. Nie wiem, czy słyszeliście o mentalności kraba, o krabach, które, krab, który chce się wyrwać z tego samego, podobnego stanu jak inne kraby, siedząc w wiadrze próbuje wyjść na zewnątrz, to inne kraby go ściągają na dno, na dół do siebie. No ale Jantelag wydaje się być bardziej pozytywną formą niż ta mentalność kra kraba. No ale czym jest słynny lagom, o którym chcę dzisiaj Wam powiedzieć według książki Atlas Szczęścia Helen Russell, lagon to jest przysłówek lub przymiotnik od szwedzkiego lag, czyli drużyna. Zgodnie z legendą laget om, czyli wśród drużyny, to zwrot używany przez wikingów, kiedy róg z pitnym miodem krążył wokół stołu, żeby każdy mógł dostać swój przydział, nie za mało i nie za dużo. Później dwa słowa połączyły się w jedno z tą współczesne lagą, które nadal znaczy wystarczająco lub tylko tyle, ile trzeba. I tak, moi drodzy, nikt nie pozbawi Was nowego samochodu, no, ale raczej zostaniecie wyśmiani za taki wydatek, za taki, jeżeli to jest przesadnie drogi samochód. I życie w Skandynawii koncentruje się na znalezieniu zdrowej równowagi lub uzyskaniu poprzez odpowiednią jakość. Dotyczy to liczby godzin w tygodniu, ilości spożywanego jedzenia, tego co robią Szwedzi z produktami, których już nie potrzebują. I lagom nie polega na ograniczaniu się, ale raczej na unikaniu nadmiaru, tyle ile trzeba. Z kolei w raporcie Living Lagom, Challenging Perception of Wealth, przez, wydanym przez Barclaysa w 2019, możemy przeczytać, że szwedzka koncepcja lagom, co oznacza w sam raz, dotyczy również naszego życia finansowego. Na przykład żyć lagom, można interpretować jako znalezienie równowagi między korzystaniem z dobrej jakości życia dzisiaj, a pomiędzy niepozwalaniem na to, by wymknęły się nam długoterminowe oszczędności. I z tych badań wynika, że zastosowanie tych zasad w naszym życiu finansowym ma potencjał i znacznie zwiększa szczęście i samopoczucie. Pierwsza część tej analizy wykorzystuje dane z brytyjskiego sondażu gospodarstw domowych w celu ustalenia zależności statystycznej między raportowanym poziomem zadowolenia z życia a szeregiem zmiennych finansowych I kluczowe ustalania z tej części badań obejmują średnie poziomy zgłaszanego zadowolenia z życia rosną zgodnie ze wskaźnikiem oszczędności gospodarstw domowych. Tak, moi drodzy, zadowolenie rośnie wraz z oszczędnościami. Wzrost wskaźnika oszczędności o 10 punktów procentowych zwiększa prawdopodobieństwo zadowolenia z życia o 1,4 punktu procentowego. Jest to porównywalne do efektu posiadania doskonałego zdrowia i ma większy efekt na samopoczucie niż ten wynikający z bycia w małżeństwie. Tak mówi ten raport. Podobnie w przypadku osoby nieposiadającej konta oszczędnościowego... Otwarcie takiego konta zwiększa prawdopodobieństwo wysokiego w wyniku zadowolenia z życia o 1,3 punktu procentowego. Natomiast dochody gospodarstw domowych mają pozytywny wpływ na zadowolenie z życia zarówno dla biedniejszych, jak i bogatszych gospodarstw domowych. Stwierdzono jednak, że wskaźniki oszczędności mają znacznie silniejszy wpływ na zadowolenie z życia niż dochód. Także, moi drodzy, zadowolenie z życia można osiągnąć oszczędzając więcej, bez konieczności zarabiania więcej. Takie są pokrótce wyniki tego raportu. Jednak badania te wykazały, że chociaż istnieje pozytywny związek między dochodami a szczęściem wśród osób w poszczególnych krajach, średni poziom szczęścia nie wzrasta systematycznie w miarę wzbogacania się krajów. Czyli na przykład... Zjawisko to można było zaobserwować we współczesnej historii gospodarczej. W latach 1958-1991 Japonia przeżyła sześciokrotny wzrost realnego PKB na mieszkańca. Jednak pośród tego japońskiego cudu średnie poziomy zadowolenia z życia pozostały przeważnie stabilne. Podobnie w Stanach Zjednoczonych bada badacze stwierdzili ujemny trend w zakresie średniego szczęścia między 1972-1972, a 1998 pomimo znacznego wzrostu realnych dochodów. I tutaj możliwym wyjaśnieniem według raportu tej obserwacji jest to, że względna pozycja jednostki w społeczeństwie jest kluczowym czynnikiem determinującym zadowolenie z życia. Oznacza to, że gdy kraj rozwija się gospodarczo i dochody rosną, ludzie niekoniecznie będą szczęśliwi. Nie będą szczęśliwi, jeśli ich względna pozycja w społeczeństwie pozostanie niezmieniona. I ogólnie rzecz biorąc badania te sugerują, że ludzie niekoniecznie muszą być bogaci lub wydawać dużo pieniędzy, aby być szczęśliwymi. I życie w ramach własnych środków finansowych, dzięki wyższym oszczędnościom, przy jednoczesnym, holistycznym podejściu do życia, które zwraca uwagę na elementy finansowe, elementy społeczne, ma większy potencjał do zwiększenia właśnie zadowolenia z życia, do zwiększenia poczucia szczęścia u ludzi. Także nie tylko finanse, ale również podejście do innych ludzi, dookoła nas, do siebie nawzajem, życzliwość. I tutaj Szwecja może i szwedzkie podejście daje idealny przykład, bo w Szwecji nie zobaczysz ludzi obnoszących się z bogactwem, pieniędzmi, przechwalania się tym, ile bogactwa zgromadzili. Mniej znaczy więcej i to jest zakorzenione w świadomości publicznej. Oznacza to spędzanie czasu, wydawanie pieniędzy w sposób przemyślany, celowy. Lagom to jest taka forma minimalizmu. Prowadzi do mniejszego bałaganu w głowie, mniejszej ilości odpadów, większej ilości pieniędzy przeznaczonych do oszczędzania, inwestowania. Lagom oferuje logiczne, zdrowo rozsądkowe podejście i daje rozwiązania. Skupia się przede wszystkim na wydawaniu pieniędzy poniżej poziomu naszych dochodów. Zmusza do większej analizy każdej decyzji zakupowej. Każe wyzbyć się rzeczy zbytecznych. I tak jak mówiłem na początku, w Szwecji istnieje kultura płacenia na tyle wysokich podatków, by można było traktować to w pewnym sensie jako odkładanie pieniędzy na czarną godzinę. Ponieważ Szwedzi wierzą, głęboko wierzą w swój system podatkowy. Bo można na niego liczyć, kiedy przychodzi moment potrzeby pomocy ze strony państwa. I Szwedzi bardzo dużo oszczędzają do tego stopnia, że mają obsesję na punkcie... Szukania różnego rodzaju przecen, różnego rodzaju wyprzedaży, chodzą na darmowe koncerty, eventy, spotkania, różnego rodzaju warsztaty, pożyczają sobie rzeczy, korzystają z sharing economy i tanie rozwiązania też możemy zobaczyć w naszym kraju, szwedzkie rozwiązania. Takie rozwiązania podaje nam IKEA. Są to tanie, funkcjonalne przedmioty, niewiele kosztują są można je samemu złożyć, własnymi siłami w swoim domu, można te rzeczy naprawić. Nie musisz lubić mebli IKEA, ale można doceniać to co robi IKEA jeśli chodzi o lagom. Te produkty są tanie, funkcjonalne. Dodatkowo przeczytałem w tych książkach, że firma że IKEA oferuje warsztaty, gdzie uczy jak unikać marnotrawstwa, jak oszczędzać pieniądze przez to. Na warsztatach można się nauczyć tego, jak decydować ile rzeczy naprawdę w życiu potrzebujemy, jakiego jedzenia, jakiej ilości jedzenia potrzebujemy i uczymy się świadomości tego, jak kupujemy jedzenie. Można zacząć samemu zaplanować taki tydzień, stworzyć posiłki, w których możemy resztki wykorzystać na lunch na następny dzień. Możemy używać różnego rodzaju kuponów zniżkowych. Możemy nauczyć się kupować tylko to, co wiemy, że na pewno zjemy i nie wyrzucimy tego. Gdy zaplanujemy posiłki, możemy zmniejszyć ilość podróży do sklepu. Jeżdżenia samochodem, palenia paliwa, przejazdów. Zmniejszymy marnotrawstwo żywności w domu. Będą korzyści dla środowiska, będą korzyści dla naszej kieszeni. Szwedzi... Planują swój budżet na każdy rok, na każdy miesiąc, tydzień, dzień. Używają tylko tego, czego potrzebują. Ograniczają impulsywne zakupy. I w momencie, kiedy okazuje się, że masz więcej niż inni, nie pokazujesz tego, nie porównujesz się z innymi. Skupiasz się tylko na tym, co masz w sobie. Nikt nie popisuje się swoim bogactwem. I nie ma sensu żyć ponad stan, zwiększając na sobie presję finansowania, kreowania sztucznego wizerunku poprzez skupienie drogiego auta, poprzez wyjazd na egzotyczne, bardzo drogie wakacje w drogim hotelu, czy poprzez kupno supermodnego, drogiego ubrania. Na ulicy nie odróżni się właściciela wielkiej korporacji od przeciętnego przechodnia, bo dlatego że Ubierają się podobnie te osoby. W metrze czy w transporcie miejskim nie odróżnisz osoby, która pracuje na kasie w sklepie od osoby, która zarządza wielką korporacją. W Szwecji nikt nie obnosi się bogactwem jak to ma miejsce w krajach rozwijających się albo w krajach imigranckich, gdzie poprzez ubranie się, poprzez drogie samochody musimy pokazywać swój status, żeby ludzie nas szanowali żeby nas lubili. Tak dzieje się między innymi w Stanach Zjednoczonych, to jest typowy kraj imigrancki i możemy zobaczyć takie kłucie bogactwem, złotem, biżuterią w oczy. Nie zrozumcie mnie źle, Szwedzi mają bardzo rozwiniętą i nowoczesną gospodarkę i są bardzo bogaci. Najlepszym przykładem tego jest to, że jak wielu Szwedów zginęło w trakcie słynnego tsunami. Około 700 Szwedów zginęło, to najwięcej ze wszystkich mieszkańców Europy, ponieważ stać ich na drogie egzotyczne wakacje nad Oceanem Indyjskim, a mimo to Szwedzi nie przechwalają się tym. Po prostu wszyscy się dowiedzieli nagle. To było nawet dziwne, że kiedy oglądałem Wiadomości to dziwiłem się, dlaczego tylu Szwedów? Przecież tego tak nie widać. Oni tak nie, nie, nie pokazują tego, tego swojego bogactwa. Kolejnym elementem takiej filozofii lagom jest spłacanie swoich długów. Znany szwedzki polityk Goran Persson mówił, że kto ma długi nie jest wolny i strach przed tym niewolnictwem sprawia, że Szwedzi nie chcą zadłużać się u innych, bo dług obciąża obie strony i powoduje stres, który psuje równowagę w relacjach z innym człowiekiem i okazuje się, że to... Tak zwane socjalne państwo, jak uważamy, ma jeden z najmniejszych długów publicznych w Unii Europejskiej. Lagom woli, byśmy brali pieniądze bezpośrednio ze wspólnej kasy, do której wszyscy wpłacamy podatki, niż pożyczali od innych ludzi, jednocześnie ich obciążając. Taka jest kwintesencja podejścia szwedzkiego, podejścia lagom do pieniędzy i podatków. Po usłyszeniu tych właśnie krótkich fragmentów, tych książek, które wam właśnie zacytowałem i, i wiedzy, którą poznałem na temat Lagom. Jeżeli chcielibyście wprowadzić Lagom do swojego życia na co dzień, do swoich rodzin i być może podzielić się ze znajomymi taką, taką filozofią i spróbować zacząć żyć w podobny sposób, to przygotowałem wam w punktach takie elementy, które wypisałem z tych, z tych publikacji. Żebym miał podsumować ten odcinek, to wybrałem takie, które najlepszy sposób poprowadzą was poprzez tę filozofię, jeżeli będziecie chcieli ją wprowadzić do swojego życia, być może zainteresować swoich najbliższych, swoją rodzinę, swoich znajomych, no i spróbować zrobić taki eksperyment przez na przykład jeden miesiąc i zobaczyć jak wam się żyje, jak zmienia się wasze samo poczucie. Więc zaczynam. Po pierwsze, nie bądź dusi groszym, ale zachowaj równowagę pomiędzy oszczędnym a szczęśliwym życiem. Po drugie. Za każdym razem, gdy masz przychód, odłóż część na oszczędności, by powoli, ale systematycznie zmniejszać pieniężny stres. Lagom, moi drodzy, nie jest przeciwne wydawaniu pieniędzy, ale zachęca również do tworzenia poduszki bezpieczeństwa na przyszłość. Po trzecie, lagom oznacza kupowanie przedmiotów, które spełniają Twoje potrzeby. Nic więcej, nic ponadto. Na przykład możesz kupić niezawodny samochód, Zamiast wydawać pieniądze na samochód, który kuje w oczy sąsiada, samochód sportowy, nie wiem, jakiś SUV, który jest za duży na jeżdżenie po mieście. Po czwarte, kupuj jedną, ale porządną rzecz na lata. Jest to bardzo bliskie minimalizmowi i nieważne, ile zapłaciłeś, zapłaciłeś za ten przedmiot, zadbaj o niego. Dbając, można używać tego przedmiotu przez lata, dbając odpowiednio. Po piąte, Weź ze sobą kawę na wynos z domu do termosa, zamiast chodzić do kawiarni po latę, tutaj typowy efekt latę się kłania, gdzie ziarnko do ziarka zbiera się na koniec miesiąca spora suma wydana na latę dwa razy dziennie, chociażby jakieś 30 zł, policzmy ile to wychodzi, 900 zł w miesiącu. Czy masz tyle pieniędzy na latę? Po szóste, zastanów się czy twoja szklanka naprawdę jest w połowie pusta, czy wystarczy ci to co do niej nalano. Także dylemat. Szklanka pełna czy szklanka pusta? To wszystko zależy od perspektywy postrzegania swojego życia. Po siódme. Przestań się ścigać z innymi. Pracować więcej, żeby wydawać więcej, bo to nie ma końca. Pomyśl i zastanów się, ile oznacza dla ciebie słowo starczy. Ile to jest starczy. Każdy ma swoje starczy. Wystarczy. I staraj się dążyć do tego stanu. Wystarczy. Ile to jest? Gdzie kończy się? Gdzie jest ten limit, że mam już dość? Mam wszystko, czego potrzebuję. Ta ilość mi wystarczy do życia miesięcznie, ta ilość jedzenia mi wystarczy, ta ilość ubrań. Zastanów się. Po ósme, kupuj rzeczy używane, na przykład ubrania, yy, albo używane meble, fotel napraw go. Możesz też handlować ubraniami dla niemowląt. Możesz sprzedawać te ubrania, z których już Twoje dzieci wyrosły. Możesz kupować używane podręczniki do szkoły dla dzieci. Albo chodzić do biblioteki zamiast wydawać, tak jak ja, pieniądze na książki. <grych> Dziewiąte. Zacznij prowadzić budżet, zapisując swoje wydatki. Zrób listę. Warto wiedzieć, ile wydajesz według różnych kategorii, żeby wiedzieć potem, gdzie trzeba zaoszczędzić. Takie śledzenie to jest pierwszy krok. Można to robić na papierze, można też skorzystać z jakiejś aplikacji. Dużo jest takich aplikacji. Zastanów się, patrząc na tę listę, z czego możesz spokojnie zrezygnować. Możesz porozmawiać z doradcą finansowym, jak pozbyć się długów. Możesz słuchać poprzednich odcinków, wcześniejszych odcinków, po ludzko pieniądzach oczywiście. I po dwunaste, nie żyj ponad stan i na pokaz, bo to jest męczące i stresujące życie. Uprzejmie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, no i zachęcam do zainteresowania się filozofią lagą. Pozdrawiam serdecznie.